0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 11. května.
1: zpravodajství spravodajství z Vatikánu vám přinášíme promluvu otce Richarda Čemu se k nadcházející neděli.
0: Pěkný poslech vám přeji
1: Jana Gruberová
0: a Josef Koláček.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. che ha sempre di urgenza. Evangelizace
0: je vždy naléhavým úkolem, avšak naše doba církev vyzývá, aby ještě více zrychlila svůj krok na cestách světa a přinášela poznání Krista každému člověku. Pouze v pravdě, kterou je sám Kristus, může lidstvo odhalit smysl své existence, najít spásu a růst ve spravedlnosti a v pokoji. Všichni lidé a národy mají právo obdržet evangelium pravdy.
1: S těmito slovy se Benedikt XVI. obrátil k účastníkům každoročního generálního schromáždění papežských misijních děl, které přijal na polední audienci. Generální sekretáři čtyř papežských misijních děl společně s národními řediteli jednají v Římě po celý tento týden. Svatý Otec připomněl blížící se zahájení roku víry. Pro všechny, kteří již Boha poznali a usilují o další šíření Božího království, je tento rok pozvánkou ke skutečnému a novému obrácení se k Pánu, jedinému spasiteli našeho světa, dodal.
0: Dnešní mislní hlásání musí obnovit svou důvěru v Boží zásah. Potřebuje zintenzivnit svou modlitbu, a žádat o příchod jeho království a naplnění jeho vůle. Má prosit o světlo a sílu Ducha Svatého a zahájit novou epochu hlásání Evangelia. Nejenže po dvou tisících let velká část lidské rodiny nezná Krista, nebo situace dnešního světa a církve klade mimořádné nároky na náboženskou víru vůbec.
1: Pokračoval svatý otec a ocenil projekt na podporu roku víry, připravovaný společně Kongregací pro evangelizaci národů a papežskými misijními díly. Dílo evangelizace ve světě má doprovázet modlitba růžence, která však může i mnohé pokřtěné vrátit k jejich původní víře. Benedikt XVI poté poukázal na neutuchající mučednictví a pronásledování hlasatelů Božího království.
0: Kristovo poselství, dnes, stejně jako včera, se nemůže přizpůsobit logice tohoto světa. Je totiž osvobozujícím proroctvím a semenem nového lidství, které roste a dojde svého naplnění pouze na konci času.
1: Vaší úlohou je povzbuzovat misijní poslání všech kristových učedníků. Misio ad gentes, tedy hlásání národům, je vzorem pro celou apoštolskou činnost církve. Loučil se svatý otec s představiteli papežských misijních děl.
0: Vatikán. Svatý stolec odsuzuje včerejší tragické atentáty, které způsobily krvepletí v Damašku. Uvedl dnes vatikánský tiskový mluvčí. Otec Federico Lombardi. Svatý otec a celé katolické společenství jsou nablízko rodinám obětí, pokračoval italský jezuita, a vyzvá všechny strany k plnění mírového plánu Kofiho a Nana. Včerejší atentáty dokazují, že situace v Syrii vyžaduje společné a rozhodné úsilí mezinárodního společenství, jehož cílem je uskutečňování zmíněného plánu. Otec Lombardy zároveň apeloval na co nejrychlejší vyslání dalších mezinárodních pozorovatelů do Syrie a v závěru svého prohlášení zopakoval výzvu svatého otce, pronesenou na božího velikonoční, je zapotřebí bezodkladně nastoupit cestu úcty, dialogu a smíření.
1: Náš člověk u Boha. Takový je název dnešního mílie otce Richarda Čemuse.
2: Jistě jsme každý už zažili na nějakém úřadě, že jsme z žádostí, která byla pro nás moc důležitá, neuspěli a chtěli se dostat k šéfovi. Stále nás však posílali jak od ponci jak pilátovi, od jednoho úředníka ke druhému, aby nás hlas od někud za překpáškou odradil. V takových chvílích člověk pocítí celou svou bezmocnost. Uvízli jsme v osidlech aparátu, kterému jsme vydáni na pospas. Jak se situace ale rázem změní, Máme-li v tom labirintu svého člověka, který se naší kauzy ujme, a ví, za kým jít a na které dveře zaklepat. Když je pak věc vyřízena, oddechneme si. Jak je dobré mít, přátele. jinak je člověk úplný zajatec byrokracie. Jsme vůbec ještě svobodní? Co to znamená být svobodný? Jako první nás asi napadne nezávislost. Nebýt nikým a ničím svázán. Na nikoho vázán a dělat si, co chci. Člověk by pak byl tím svobodnější, čím by měl kolem sebe víc prostoru s nápisem privát. To je moje. Zdá se, že tento pojem svobody jako rezervace dnešní společnosti převládá. Ideál Žít jako single, nedělit se s nikým o svůj život, je symptomem naší nemocné doby. A jelikož prostor kolem sebe, například v letadle, si lze za příplatek koupit, je odtud už jen krůček k rovnici svoboda rovná se peníze. Ale jak tomu bylo například u starých římanů? V latině slovo liber, svobodný, Znamená rovněž syn. Líberí jsou těti. Vyplývá z toho, že člověk je svobodný, patří-li do sítě rodinných vztahů, které zaručují dědická práva. Syn patří k otci a otec k synovi. Otrok naproti tomu nepatří nikam. Je poho věcí, kterou někdo druhý disponuje do odvolání. Znamená-li svoboda podle Aristotela jednat sám ze sebe, otrok svobodný není. Vykonává jen poveli zvenčí. Propustit ho ale takzvaně na svobodu bylo často jen pokryteckým vylečením se z povinnosti dát člověku aspoň najíst. Svoboda v křesťanském slova smyslu je něco jiného. Co? Staří boustevníci odcházeli do samoty, aby duchovním bojem s démony, vášněmi, které lidskou osobu zotročují, získali svobodu, doslova netečnost vůči pokušení, apáteja, a tím i přístup k Bohu, parezia, jakým měl Adam v ráji před pádem. S Adamem jsme tuto svobodu slova vůči Bohu ztratili, s Kristem jsme však získali svobodu úplně novou. Boží syn nás zasvětil do jeho synovského vztahu s otcem, udělal pro nás místo, nás do něj uvedl, na nás ho vztáhl, udělal z nás dokonce spolu dědice. V míře, v jaké náš dědický podíl přijmeme, se stáváme i my svobodní. Svobodní ne od něčeho, ale k něčemu. K tomu, abychom se mohli zcela nově z lásky vázat na Boha a na bližního. Bůh Otec jako první se nejprve smlouvou a pak ve svém jednorozeném synu definitivně zavázal láskou k nám. Skutečná svoboda je tedy. Pouto lásky. Svatý Řehoř Nyský to vyjadřuje obrazně. Svobodný je ženich, který odstranil všechny překážky, aby se mohl vázat na svou nevěstu. Do tohoto kontextu zapadají Janova slova. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska. Ne, že my jsme milovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako smírnou obějí za naše hříchy. A čteme ve skutcích Apoštolů, že když Petr přišel do Cezareje, se stoupil duch svatý na všechny, kdo jeho řeč poslouchali, takže bylo slyšet, jak mluví cizími jazyky a velebí Boha, tak je to výmluvný příklad oné svobody řeči s Bohem a s lidmi ke které jsme povoláni. Spívejte Hospodinu Píseň Novou, neboť učinil podivuhodné věci. Můžeme zvolat se žalmistou. Je to píseň o nové svobodě, v lásce. Sledujeme-li události kolem učeníků od Velikonoc až po letnice, je Boží záměr s nimi, potažmo s námi, stále zřejmější ukázat nám, že nás Bůh považuje za své přátele. Už v běžném světském životě nazýváme přítelem toho, kdo nás uvede do kruhu vlastních přátel, kdo nám dá k dispozici své konexe a známosti, žádlivě si je nestřeží, ale těžší ho, když i my z nich těžíme. No a k tomu přijde jako skutečná známka přátelství oboustrané sdílení se. V důvěře, takže přátelé si mohou svěřit i důvěrné věci. Vrchol přátelství je vzít někoho do rodiny, zapojit ho do oné sítě v které vytvořil sám život pokrevními pouty. V Ježíši Kristu nám Bůh toto všechno nabízí, až do pokrevního svazku. A není proto náhodou že Ježíš tak činí při poslední večeři, kdy ustanovil Eucharistii. Přenáší na nás svůj vztah s Otcem v duchu svatém a uvádí nás tak do rodinných vztahů nejsvětější trojice. Do vztahu naprosté svobody, protože plný lásky a ta nemůže být než svobodná. Chce od nás ale, abychom mezi sebou žili k obrazu trojice, když říká, zůstaňte v mé lásce. Ukládá nám to dokonce jako povinnost, chceme-li patřit k němu. To vám přikazují, milujte se navzájem. A není minimalista. Jeho sebedarující se láska vyžaduje maximální odpověď a říká nám předem, jak zní s tím, že ve svůj čas do ní dorosteme. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. On za nás svůj život dal a tím z nás učinil své přátele, kterým se jako svým důvěrníkům chce nyní svěřovat o svých plánech se světem a žádat nás o pomoc v jejich realizaci. Už vás nenazývám služebníky, říká, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého otce. Není to na nás moc? Nazývali nás pán svými přáteli, tak si nás tím nejen zavazuje, ale váže i sebe na to, co přislíbil. Potom vám Otec dá všechno, o čeho budete prosit ve jménu mém. Věřme, že jeho slovo platí. Ono samo je přece u Boha naším člověkem.
1: Slyšeli jste promluvu od otce Richarda Čemu se k šesté neděli Velikonoční.
0: A tím končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.